0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 294 do podcast G Vasco Eu sou o Luciano Mello, primeiro episódio do ano Então feliz ano novo a todos que nos escutam aqui semanalmente Ou então duas vezes por semana ou quando tem notícia do Vasco Que seja um ano de vitórias, de alegrias para a torcida do Vasco Muita paz e muita saúde a você que nos acompanha Primeiro episódio, mercado, chegada... Uma chegada, não dá nem para falar no plural, né? Uma chegada, tem uma novidade desde o nosso último episódio de 2023, que é a contratação do João Vitor. Alguns outros nomes surgiram, alguns nomes irritaram a torcida, outros nem tanto, mas certo é o João Vitor... Algumas saídas quase todas já planejadas, que a gente já imaginava, vamos falar sobre isso também. Acho até que o mercado de outros times tem deixado o torcedor do Vasco mais ansioso que o mercado em si do Vasco. Vamos discutir isso. E falando em mercado, temos uma contratação aqui, o GE.globo, o GE Vasco fez uma contratação. A gente tem uma mudança nos nossos setoristas, nos repórteres que vão acompanhar o Vasco. Ao longo da temporada, sai o Marcelo Baltar, que vai ser editor aqui no GE. E entra o Bruno Murito, que tá aqui ao meu lado e já faz a estreia dele como repórter que acompanha o dia a dia do Vasco. Como é que você tá, Murito? Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala pessoal aí que tá acompanhando a gente. Torcedor vascaíno, feliz 2024. E começando aí o ano com, com essa responsabilidade enorme aí de fazer parte agora da cobertura do Vasco. E trazer boas notícias, né, pro torcedor que... É o que todo mundo espera. E... É, promete, né? Essa janela aí a gente tá vendo... Já, já tem o João Vitor anunciado, que chega hoje, né? Desembarca daqui Isso. a pouquinho. São uma e meia aí desta quarta-feira. Ele chega aqui às três, então... Vamos falar muito aí sobre essa janela e o que, que promete pro
0: ano. É isso, se tem reforço, tem cara velha aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Bruno. Bem-vindo aqui ao nosso podcast, a cobertura do Vasco aqui no GE. A minha renovação é meio igual a do Zé Gabriel, assim, né? Tem uma galera que curtiu, <risos> tem uma galera que não tanto, mas a gente tá tentando aí fazer o melhor crescendo a cada temporada, não é isso? É, um feliz. A equipe está unida. unida, seguindo as ordens aí do Ramon como sempre e a gente confia em um bom 2024. É, tamo aí, né, primeiro programa do ano, feliz ano novo para os senhores, para todo mundo que nos escuta. É, lá na rede social do pânico, o famoso Twitter, o desespero já se alastrou aí, muito por conta do mercado dos outros times, né, como você bem pontuou, não exatamente pelo mercado do Vasco, que até agora é discreto, né? Trouxe aí apenas um jogador, embora tenha envolvido aí cifras milionárias, acredito até que, que é um bom reforço, a gente vai poder falar do João aí, que é meu xará, por incrível que pareça, João Vitor também, meu homônimo, primeiro homônimo aí que eu vejo no Vasco, que eu, que eu me lembre, talvez o, laran... o Laranjeiras também se chamava João Vitor. Mas enfim, temos muita coisa para discutir aí e quem sabe é, trazer um pouco de de serenidade para a galera que está um pouco mais desesperada. Será o meu papel hoje nesse programa, Luciano Mello.
0: Eu ia começar com você, mas vou seguir, então, começando contigo, João, para perguntar exatamente isso. Uhum. Qual é o seu nível de ansiedade, de preocupação? Porque eu tenho visto muitos torcedores tensos com. Principalmente com a contratação de outros jogadores por outras equipes, né? O Bahia, o Everton Ribeiro, o Cruzeiro também, com alguns jogadores de centroavante que veio do México, o Gabriel Veron. Você vê alguns, jogadores, alguns times que estavam ali no, no patamar que o Vasco estava, no último brasileiro, né? Bahia e Cruzeiro principalmente brigaram com o Vasco até o fim. Se reforçando. O Vasco trouxe um que eu achei um bom reforço, vamos falar do João Vitor bastante também. Mas qual é o teu nível de preocupação com, nesse dia 3 de janeiro, aqui, 1 e meia da tarde, que o Vasco só contratou um jogador até agora? Olha,
2: para te ser sincero, eu ainda estou bastante tranquilo, porque eu confio em quem está comandando o planejamento de futebol do Vasco, as pessoas que estão aqui no Brasil, o Alexandre Matos, o próprio Ramon, vi a entrevista do Emiliano falando que fala com o Alexandre Matos, mais do que fala com a própria esposa, é, tá aí. Eu acredito uhum. que ninguém tá parado, né? Às vezes tem uma a galera quer passar uma sensação de que o Vasco não tá fazendo nada. Eu acho que já fez algumas coisas interessantes. Primeiro, manteve uma boa base do ano passado de 2023. Conseguiu renovações que para mim foram importantes. Principalmente a do PH, que eu acho que vai ser titular, um lateral direito. Então a gente conseguiu de alguma maneira resolver a lateral. Trouxe um zagueiro titular dentro daquelas características que a gente falava aqui também, um cara rápido, um cara mais alto, um cara bom no jogo aéreo, que não emplacou lá na Europa, mas tem números muito interessantes dele aqui no Brasil, é, pelo Corinthians, sobretudo temporada 2021, se eu não me engano, 21. ele vai muito bem, uhum. lidera várias estatísticas, é um cara é, dentro do perfil também de negócio, né que ainda tem possibilidade de de uma revenda no futuro, enfim, está dentro de, de todo esse perfil com uma boa idade, com já uma rodagem internacional, então eu acho que já na zaga a gente já tem, é, já tem alguma, já está coberto, vamos dizer assim, pode vir mais um reserva e tal, mas eu acho que, que, por exemplo, a zaga e a lateral direita são coisas cobertas. Agora, evidente que a gente precisa de mais contratações, e acho que todo mundo no departamento de futebol do Vasco sabe disso, e vai ter janeiro, vai ter fevereiro, vai ter todo esse campeonato carioca para ir fazendo a, a montagem desse elenco, e, e eu me preocupo mais com o acerto das contratações do que propriamente com a velocidade delas, assim. é, esse primeiro mês de carioca aí são cinco jogos contra time pequeno, tem a pré-temporada no Uruguai, uhum. eu acho que ao longo desse janeiro, acredito eu, vão chegar jogadores aí, vão começar a se incorporar. Agora, eu acho que tinha muita gente com a expectativa de, já na apresentação, você ter todas as lacunas que a gente identifica preenchidas. Isso não aconteceu. Enquanto a gente não, não anuncia contratações, os outros times estão aí anunciando. Às vezes, nem estão anunciando, né? Tem notícia, anúncio oficial. É. Vi pouco, vi até o Corinthians aí, o presidente do Tyler, eles falando que não assinou nada ainda não. Que, calma aí, que o Corinthians já foi anunciando.
0: Esse presidente é o, Vasco, o torcedor do Vasco é. conhece né, João? Ano Boa. passado ele né, contra a negociação lá com o Michael não. Santos. Não, não vem, não vem, ele, não, ele gosta. todo
2: mundo é gangsta até serem exigidas as garantias bancárias, né? Esse aqui é, é o grande <risos> problema com, lá com o Talleres. E eles não estão errados, não, né? Porque o que tem de inadimplência é. no mercado de futebol é muita coisa. Mas assim, eu ainda tô tranquilo, sim, porque eu vejo o tempo e eu... E eu escolhi acreditar na competência do Alexandre Matos do Ramon de fazer esse planejamento. Claro que se chegar lá na, na, na véspera do Campeonato Brasileiro, ou sei lá, ali no meio de fevereiro, e não chegou ninguém, a preocupação vai bater em todo mundo. Mas, assim, para esse início de temporada agora, você vai pegar amistoso aí no Uruguai e tudo mais, é, vai pegar esse início de carioca, eu acho que, que a gente... Ainda tem, tem tá, tá, tá com sai de uma base muito melhor do que saía do ano passado e tem tempo suficiente para reforçar o time para o início do brasileiro. Eu ainda tô ainda tô bem tranquilo quanto a isso.
0: É, a data limite para o primeiro turno do brasileiro é 7 de março, que é quando fecha a primeira janela, né? Depois ela só reabre na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. 7 de março ainda tá rolando Carioca, claro, mas teve, é, encurtou a primeira janela que ia ali até o fim dos estaduais. Dessa vez o Vasco precisa resolver, o Vasco e todos os outros clubes precisam resolver a vida dele em termos de contratações até a primeira semana de março. A gente falou, Murito ainda não estava aqui, mas ouvia os episódios, a gente falou ali, no, quando acabou o Brasileiro, Murito, que o Vasco tinha três prioridades para o time titular. Um zagueiro, que até o João inicialmente não botou, eu lembro que no episódio, mas depois a gente colocou um zagueiro, um volante e um ponta. Me parece que o João Vitor preencheu uma dessas três maiores carências e a gente comentou também que precisava de um zagueiro alto e rápido. O João Vitor se encaixa nessa categoria. Também é um jogador de boa saída de bola. Gostei da contratação do João Vitor. 6 milhões de euros é um preço alto, mas o mercado está inflacionado. O Corinthians, por exemplo, pagou 8 milhões no Lucas Veríssimo, que tem uma carreira maior. Esse é jogador que já foi para a seleção, mas é mais velho também, o que na teoria deixa o jogador mais barato. Então. Tá no mercado, tá no preço do mercado, achei boa a contratação, vamos ver se vai dar certo, mas era do que o Vasco precisava. E aí, me parece, é, hum. conversando com as pessoas, que os outros, os outros jogadores vão chegar, né? Por isso que eu também não tenho esse nível de ansiedade extremo que alguns torcedores têm nesse momento. Então, se, se, se continuar assim lá na primeira semana de março, eu vou falar, ó, tá muito ruim. Mas tá claro que vão chegar mais jogadores, né? Que é, é, esse volante muito provavelmente vai ser endereçado essa questão. O, a questão da ponta, acho muito provável que o Vasco traga mais um jogador. Pelo que você tá começando a conversar com os dirigentes também, com as pessoas que cercam, que estão no dia a dia do Vasco, Murito, é, tá claro que mais jogadores vão chegar e, e o João Vitor foi do nada, né? Ninguém tinha falado o nome dele, já tava tudo certo, passou pro Fabrício Romano e aí depois a gente deu logo depois. Me parece que, claro que sim. Olha, nos próximos dois meses, né? Tem dois meses e quatro dias até o fechamento da janela, o Vasco vai trazer mais jogadores. Eu falei de três titulares, precisa de várias reservas também para algumas posições.
1: Sim, sim. É ainda mais porque ao fim da temporada passada, acho que a prioridade era resolver as pendências do elenco ali internas, né? Por exemplo, conseguiu renovar com. Conseguiu contratar em definitivo, né? O Paulo Henrique, como o João falou, tem tudo aí para ser titu titular. É porque o Puma teve uma reta final. Acho que vai boa. começar o pH. É. é. Mas o PH, até o gol da salvação ali vem dos uhum. pés dele, a jogada inteira. Renovou com o Maicon, renovou com o Zé Gabriel. Então, assim, depois que fez essa limpa interna, né? Mais ou menos, até muita gente saiu também, né? Sebastian, Alex, esses jogadores que a gente sabia que não tiveram, né? Uma boa temporada ano passado com o Vasco. Agora é realmente chegar mais reforço né? Acho, eu concordo com a contratação do, que, do João Vitor, foi boa, assim. É um jogador que o Botafogo também estava interessado, né? Então, para substituir o Adrielson, ele ele saiu do Corinthians aqui como um dos principais jogadores do Corinthians, né? Sim. Assim, em 2021. E a gente viu, viralizaram né? alguns vídeos dele. Tem uma ótima saída de bola, também é um jogador muito rápido. Então, para fazer uma dupla aí, a gente imagina com o Medel, precisava disso, né? Porque o Maicon e o Capasso não são jogadores tão rápidos assim. São altos, mas não são tão rápidos. Quem é o mais veloz deles ali talvez seja o Léo, mas aí também... Então o João Vitor é um jogador que chega, assim, a gente espera para ser esse titular mesmo ao lado do Medel. E aí concordo com o né? Acho que falta aí um volante e um ponta. A gente vê que, de opção para ataque, né? Os nomes que pintaram até agora são Wesley, do Cruzeiro, e também o Vargas, que... hum, do Atlético cara Mineiro. cara do João
0: diz tudo, mas a gente vai falar sobre isso.
1: Pois é, porque a reação nas redes sociais, acho que com os dois nomes até, né? Não foi tão boa o Wesley até, com o Cruzeiro ali, o torcedor Vasco estava secando o Cruzeiro na reta final do Brasileirão, acompanhou mais perto. O Vargas é um
0: jogador de outro perfil. Ele né que um gente... gol contra o próprio Vasco. Não, isso, mas tá... cresce, Aquilo ali
2: também é uma cavada do pessoal lá de Minas, viu? <risos> Falando que vai trocar o Orelhano pelo Wesley. Porra, calma aí, né? Enfim.
1: Isso, e até para Assim, acredito que tem... Existe um movimento agora, né, de muitas pessoas que querem a permanência do Orelhano a gente conversou hoje de manhã com algumas, algumas fontes do clube que falaram, garantiram que não tem proposta, não tem conversa ainda, nada nesse sentido de uma saída do Orelhano agora, sim. Então, é um jogador que também acredito que a gente espera ver mais né, em 2024, porque o primeiro ano dele ele conviveu com lesões, falta de adaptação, mas é um jogador que tem a confiança do Ramon, né? Então, assim, a gente espera ver mais em 2024. Assim como outros também, né? Teve... Lesão do Capaz, que foi um foi. algo muito sombrio, né? Também, que ninguém sabia muito bem o <risos> que tinha acontecido. E depois o médico apareceu falando que tinha sido uma fratura parecida com a do Neymar, por exemplo. Que...
0: A Copa de 14, Na né? Na Copa de Na 14, coluna.
1: é. Então vamos ver, né? Mas assim, a princípio eu acho que a torcida do Vasco pode ficar calma. Até porque tem muito tempo que o Vasco não começa uma temporada.
0: Uma base, um, né?
1: Uma base montada, né? No, não tem notícia de jogador saindo, não tem aquelas barcas enormes feitas. As barcas eram jogadores que não estavam atuando, né? Então, assim, acho que o torcedor concorda que o João pode ficar um pouco mais tranquilo também, que chegarão mais reforços. É,
0: né? teve, tinha uma, tem uma questão de banco, né? Que Sim. o Vasco, em vários jogos, caiu de produção depois das substituições, ali na reta final. O Vasco até teve a, a famosa entrevista lá do Medel contra o Corinthians. Que ele não era essa palavra, mas reclamou que o time sempre fazia um gol e ficava com a bunda lá atrás, e o Vasco tinha dificuldade, o Vasco precisa melhorar o banco, é, é, a gente comentou aqui entre, o João falou de nove reforços não foi? Já fez até lista no, no Twitter também, e eu, eu tô por aí talvez oito, mas enfim, menos de sete ao todo, não tem como o Vasco precisa trazer pelo menos sete jogadores, em todas mas, as posições né? é, mas pro time titular para mim são três, e um já foi, que é o João Vitor sabe? É, eu tô tranquilo com o Léo Jardim, tô tranquilo com o Paulo Henrique, tô tranquilo com o Piton, tô tranquilo com o Medel ou o Maicon, com, inicialmente Medel, Medel e João Vitor. Não tô tranquilo com Camisa 5. No, no meio de campo, eu acho que você pode pensar em mais uma peça, uhum. mas você tem ali Paulinho, Praxedes e Paê pra duas posições. Jair, eventualmente. Acho que tá também. tudo certo. Pa... Jair, é. Mas é lá, Paulinho e Paê, Paulinho e Jair... <cười> E na ponta eu acho o PEC tranquilo de ser um dos titulares. E aí precisa de outro. Melhor que o PEC. E o overhead pra mim, centroavante, tranquilo, titular. Por isso que... Hoje... Ah, eu vi até um comentário do David Felipe aqui no YouTube que ele comentou assim. Montar o time com o campeonato em andamento é sinal de amadorismo e péssimo gerenciamento. Vocês acharem isso normal é muito errado. O que eu acho é que o Vasco não vai montar um time. Se tivesse do zero... É, pô, só tem dois titulares que vão chegar a nove... Aí tá tudo errado. E o campeonato em andamento é o Carioca. Claro que prejudica, né, para os caras é, se conhecerem melhor, ganharem entrosamento, porque eles vão estar tá jogando direto. Mas o objetivo do Vasco começa no fim de abril, né? Começa o Campeonato Brasileiro, é o que interessa pro Vasco nessa temporada. A Copa do Brasil também. O Vasco não pode ser eliminado cedo, como foi eliminado no ano passado e em, em, outras, em outras temporadas. Mas o que interessa de verdade começa em abril, começa no, no Campeonato Brasileiro. Vou até ver a data certinha aqui de início. Houve é, um tempo, não muito
2: tempo, que a gente começava o Campeonato Carioca falando assim: não, o Campeonato Carioca é pré-temporada, tem que observar os garotos uhum. e tal. E agora já virou uma coisa: o Campeonato Carioca tem que estar o time completo, com o banco completo, com a voar. Assim, eu acho que. que, que parece que estamos falando coisas diferentes. Eu acho que quem está um pouco mais tranquilo não está dizendo que o time está bom, que está suficiente. Está dizendo que tem tempo para fazer essa montagem e que tem ali na frente desse Isso. trabalho o Alexandre Matos, que, pô, calma aí, cara. O cara trabalhou aí em, em tudo que é time do Brasil, sabe fazer o trabalho, a gente tem um comando técnico que também tem experiência e os caras sabem que o time precisa de reforço. Assim entrar numa de que o Vasco não vai trazer mais ninguém, porque é isso, às vezes parece que que fechou a janela e que não vai vir mais tá ninguém, boa, né? que não uhum. vai, e, e não é assim. Até os times que já contrataram vão continuar contratando agora em janeiro, fevereiro e tal. Claro.
0: É Bahia, por exemplo, cara, é um cara que é um clube que o Everton Ribeiro, pô, se você pensar no Everton Ribeiro no Vasco hoje, você tá, eu tava conversando isso na redação ontem. O Everton Ribeiro não tem como, na minha visão, jogar no mesmo time do Paie, cara. Ou, ou, e você vai pagar, sei lá, juntando os dois, 3 milhões de salários para dois jogadores que não podem estar em campo juntos. E acho, por exemplo, que o Bahia tem um monte de buraco na, no elenco maior que a meia, que a meia é o Cauli, o melhor jogador do time. Ah, é um recado para o mercado o Bahia contratar o Everton, dizendo, olha aqui, nós somos um clube rico agora... Mas, pô, o Bahia precisa desesperadamente de centroavante, precisa muito de zagueiro, precisa muito de lateral esquerdo. volante parece que eles vão resolver com o e Jean Lucas, que eu acho dois bons reforços. É... Mas, pô, o Everton, na minha opinião, era uma posição que o Bahia não precisava. E o Vasco não precisa também, sabe? Eu falava, esquece o Bahia. Cruzeiro é a mesma coisa. O Cruzeiro tem um bom centroavante que parece que trouxe do México de Neno que eu vi pouquíssimo, mas os números são muito bons. O Gabriel Verón depende muito das lesões. É um cara que indiscutivelmente... Não, é, talento não falta pra ele, mas a gente não sabe se ele vai ter sequência então, é, eu acho também que existe às vezes um exagero ao olhar a grama do vizinho, sabe ah, pô, aqui a grama do vizinho tá sempre mais verde que a minha eu, não, eu falaria que, cara, não acho uma grande contratação pro time que tem o Paiê, ou Everton Ribeiro, se o Vasco tivesse feito essa contratação ontem, eu falaria, eu acho que o Vasco não tem que gastar dinheiro com um jogador com essa característica a não ser que o Paia vá embora se o País fosse embora, beleza, acho que o Everton super teria a vaga no, no elenco do Vasco ainda. Hoje não acho, o Vasco tem um jogador muito caro, mais velho, que joga tem, naquela tem, tem posição. Tem um outro então, detalhe sobre o esse... Everton
2: Ribeiro, que é o seguinte, o Everton Ribeiro nunca viria pra cá, né? Ele teria que ser muito maluco pra fazer é, esse movimento também. Né? É,
0: que fosse, exatamente, é. mas beleza. Mesmo se, se ele falasse, eu, agora é. eu tô com raiva do Flamengo, eu quero jogar no rival. Não, não, acho que deveria ser o Vasco Deixa o Botafogo lá, talvez Enfim, acho que o Fluminense também não vai contratar sim ah, beleza Não acho que vai mudar o Bahia de patamar Acho que o Jean Lucas, que já anunciou É uma, é uma contratação que o Bahia precisa mais que o Everton Ribeiro Enfim, voltando a, ao clube Que nos interessa aqui é, Essa pressa, Às vezes, cara, olha Lembrando a programação do Vasco O Vasco se representa no próximo sábado, dia 6 e aí fica, faz a pré-temporada no Uruguai do dia 8 ao dia 22 são 14 dias lá em Punta del Este e o Campeonato Carioca começa dia 18, né, então o Vasco tem dia aí que joga no Carioca e tem amistoso lá, aquela, aquele torneio amistoso que o Vasco vai jogar em Punta del Este, é totalmente janeiro é um mês totalmente de preparação entendeu, o Vasco não, não... ah é por isso que eu, o Bonito brinca que eu falava, ah, já tô vendo o empate com Boa Vista na terceira rodada do campeonato Cara, se o Vasco tropeçar contra um pequeno em janeiro, tá é tudo bem, vai ser um hospício, como o João fala. Se tiver um, um empate em janeiro, vai ser um, um desespero. E oh, aí o, o João Marcos mandou um comentário no YouTube aqui, o problema é o, dis é o mesmo discurso do ano passado. É que eu acho que são bases é. muito distintas, entendeu? No ano passado o Vasco não aproveitava quase nada. O que, que o Vasco aproveitou de 22 para 23? O Nenê ficou mais um tempinho ali. Tô até com dificuldade de lembrar. Marlo, o Peck, o né? O Peck vezes, não era titular absoluto. O Andrei que acabou é. saindo e voltando no, no, em 23. O outro Só. não aproveitou mais nada, cara. A defesa toda era diferente. É. Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. O Vasco terminou 22 com essa, essa linha de defesa. Ninguém ficou. Hoje o Vasco tem uma linha de defesa que eu acho pronta, com o João Vitor, né? Hoje, pra mim, a linha de defesa do Vasco tá pronta. É muito... Por isso que eu acho muito diferente. O discurso pode ser o mesmo, mas a situação do, do elenco é muito diferente. Não tô dizendo que o elenco do Vasco é uma maravilha. E aí, me parece que é esse mesmo raciocínio de quem tá lá dentro, Murito. É de, cara, vamos com calma. Ah, beleza. Estão saindo algumas boas peças do mercado. Ok. Esse é um bom argumento. Ah, não vai mais dar pra contratar o fulano porque ele já acertou com outro time. E isso você precisa de alguma rapidez nisso, mas não acho que seja um desespero para um time que não precisa reformular o elenco inteiro, não? Não é,
1: e, e como a gente falou, é o que pesa mesmo, porque se a gente pensar assim, até em alguns anseios da torcida, né? A chegada de um volante, por exemplo. Chegada de um volante, a torcida do Vasco quer é desde que o volante era o Rodrigo da base no, no início do é, ano desde passado. Desde que o Yuri
0: Lara saiu de 22 para 23, é.
1: é. E aí ficou aquele, aquele espaço ali que quem virou titular acabou sendo o Zé Gabriel, que tava no elenco da Série B e não era titular. Então, assim, acaba que eu acho que vem essa... esse desespero por reforços muito... até da grama do vizinho de outras safs, que a gente vai ver um Bahia muito agressivo, acho que tá, tá bem nítido, né? Que eles querem Ferreirinha, que é Gregory, Jean Lucas mas também que agora a necessidade do time titular é mais fácil montar um time quando você tem essa base pronta, né? Então, assim, a gente tá falando de um ponto e de um volante pra chegar, que são, se forem dois jogadores de nível? investimentos mais altos, é. pois é, de nível, já, já a gente já consegue ver um 11 ali e falar, ó, esse aqui vai, dá pra ir até o final, sabe? E aí, lógico, aí precisa de... Bom, de uma, uma montagem melhor no elenco, em peças. Porque não, hoje não tem um lateral esquerdo reserva, um atacante reserva para o
0: Falta, talvez... Não, o banco falta vários. É, o a, a gente falou, reserva. Mais a... jogador no meio, o goleiro Sim. mesmo. A gente, não a gente sabe tem quem informação o reserva. que é, o
1: Vasco quer opções ali em todas as, as posições, né? Desde o gol até o ataque mesmo. Mas acho que o Lógico passa por, passou por essas... Passaram por essas últimas negociações aí de renovação e tal. E outros jogadores, por exemplo, o Pratchets ainda não. A gente, o Vasco não anunciou, uhum. né? A, 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 o empréstimo, né? A ou, permanência, o, a, né? A permanência, né? Então, pode ser outro jogador aí pra, que vai reforçar o Vasco também. E lógico, aí entra esses nomes que, além do Vargas. Além do Vargas e do Wesley, outros nomes para a zaga já foram especulados, né, Como o mas também. Acho que o João Vitor aí formando esses quatro zagueiros, né? Léo, Maicon, João Vitor e Medel, acho que a defesa aí tá pronta mesmo.
0: É, o elenco precisa de peças, e isso não, ninguém nega. E até, oh João, para gente entrar nesse assunto João Vitor mesmo, me, a expect, ele me causa, a contratação dele, me causa uma expectativa positiva para essas outras posições que o Vasco precisa muito. Sabe? Muita gente aqui nos comentários falando do camisa 5, o Edilson Neves precisaria de um camisa 5 novo, bom, já ajudava muito o time todo com camisa 5 muito bom. Um PJ, a grande necessidade do Vasco hoje é um camisa 5 volante para ser estuar. Acho que isso é unanimidade, né? A gente já até falou aqui que o Vasco precisa muito desse camisa 5, e aí eu tô esperando do nível do João Vitor para cima, João. Um cara que em 2021 era destaque de um clube brasileiro e foi para um clube da Europa. Não deu certo na Europa, ok. Mas quantos exemplos a gente tem aqui de jogador que não deu certo na Europa e vai bem no Brasil? Tem quem vai mal na Europa e vai mal na volta o Brasil também. Tem exemplo de tudo. Mas o não, o não ir bem na Europa não, não é indício de nada, sabe? Ou então você traz um jogador que foi bem e é muito mais velho. essa O, o nível do João Vitor, que eu fiquei surpreso e fiquei positivamente surpreso, ainda que, que eu tenha visto algumas pessoas reclamando do preço, me animou nesse sentido de, cara, ele primeiro que ele endereçou uma posição que era carente, que precisava de um titular, que era a zaga, e ele... Eu espero jogadores, no mínimo, nesse degrau, nessa prateleira do futebol, para volante e para e ponta. O Vasco gastando 6 milhões de euros, 7 milhões de euros, já que existe isso para o zagueiro, que talvez fosse até a terceira posição em termos de, de urgência. né? Acho que volante é primeiro, ponta segundo e zagueiro era terceira, mas era, era importante. O Vasco pode gastar esse dinheiro também para trazer um camisacinho assim, um que finalmente resolva esse problema e trazer um ponta melhor que o PEC, ainda que o PEC para mim seja titular.
2: É, compartilho dessa sua avaliação também, é, o, acho que, que, que mais importa nesse momento o nível dos jogadores que a gente vai trazer, do que o volume deles, você precisa primeiro fechar uhum. o time em termos é, de, de time titular, né, e acho que foi num zagueiro, e mais do que ir numa posição carente, ele, ele foi num zagueiro com o um perfil que a gente identificava como necessário Isso. também, com as características... De jogo necessárias é um cara de boa saída de bola o que pode indicar também é, é, e, e uma mudança da maneira do Vasco jogar. O próprio Emiliano deixou isso numa entrevista: de que é, eles, eles tiveram que aplicar um modelo de jogo que não é exatamente o que eles jogam, e tudo mais. É, e ele é um cara de saída de bola. Acho que o Vasco vai tentar ser um time. É, com mais posse de bola né, nessa próxima temporada. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E também, como você disse, sigo esperando contratações desse nível alto para essas posições carentes. E acredito que, com o time que o Vasco tem, se você consegue duas peças, como disse o Bruno ali, de real valor, de efetividade, reais titulares, um 5 e um ponto é muito bom, pô você já melhora o time de uma maneira geral. Assim. Se você arruma um, um camisa 5 ali, definitivamente titular, um ponta definitivamente titular, isso já te traz melhor. É o suficiente para o campeonato? Creio que não, já falamos aqui. Precisa de reservas para posições ali do gol, da lateral, no próprio meio, eventualmente buscar um, um cara de meio campo ali para brigar pela titularidade com Paulinho, com Marlon, enfim, com o Prachete, fazer essas qualificações. E, e, bom, vou seguir aguardando o que Alexandre Matos tem para trazer para nós aí. Acho que ainda é possível dar-lhe algum crédito, até por conta dessa negociação que surgiu, sem nenhuma especulação, do mais do absoluto nada. do nada. Here we go! <risos> João Vitor vai para o Vasco Gama Então estou esperando outras dessa aí, acho que é possível, ainda sigo confiante. Claro que a cada dia que passa, né até monges como eu vão ficando um pouco mais ansiosos. Imaginem vocês os ansiosos, já que tava. Com uma semana de matos, já tinha um meme dele com uma tartaruga na escola, um casco de tartaruga e tal, uma bengala. Isso era uma semana do cara aí. Então, vamos ver, mas vai chegar, vai chegar.
0: Eu estava de folga sexta-feira, João, lá dia 29, e estava indo para um churrasco, eu estava dirigindo aí, e aí quando a gente, como a gente trabalha com isso, muitas vezes a gente sabe que alguma coisa vai ser publicada antes ou vê na concorrência então eu tava aí quando eu saí do carro já fez, aí eu vi no e-mail né, no e-mail interno aqui, ó, Vasco fecha a contratação de João Vitor, aí eu depois vi no Twitter que o Fabrício Romano tinha dado foi totalmente, ninguém tinha falado esse nome sabe, por isso que assim, pode ser que a gente esteja gravando aqui 1h55 da tarde e 2h30 tem outro reforço do Vasco eu acho que não vai ser o caso, mas pode acontecer porque o João Vitor foi do nada então, esse, esse clima de ansiedade que eu também, por enquanto, não compartilho. Pra a gente falar um pouco do João Vitor, Murito, é, a gente já até citou um pouquinho. É um jogador que chegou a ser emprestado pelo Corinthians para outras equipes, né? E aí voltou e teve muito destaque em 21 pelo, pelo Corinthians. O João até botou lá que muita gente, muito corintiano, dizia que foi o melhor jogador do time no ano ao fim da temporada, em 22 ele chegou a dar uma oscilada, mas fez bom jogo contra o Oca, por exemplo, na, na Libertadores, e aí sai no meio de 22 para o Benfica, não se firmou no Benfica, também chegou a ser emprestado no Nantes, não se firmou também, chegou a ser afastado por indisciplina do Benfica, e agora estava aí para ser... Estava né? no mercado, claramente, o Botafogo tentou, mas achou melhor não comprar, o Benfica deixou claro que só queria vender, que não ia aceitar empréstimo, e o Vasco fechou essa contratação muito nessa, nesse... Ponto do perfil que buscava um zagueiro que precisa atuar ao lado do Medel, que é um jogador velho e muito baixo para a posição.
1: Isso, e até a gente está falando do modelo da negociação que a gente tem, que foi uma negociação rápida mesmo, porque do momento ali do, do, do primeiro contato ali que a gente teve com o empresário até a, o fechamento da negociação, foi tudo muito rápido, lógico, né? o, o anúncio ali já ocorreu depois também. Então, assim, o João Vitor ele chega por 6 milhões de euros, né? Com uma negociação que pode chegar até 8 milhões uhum. também, por mais 2 milhões ali de bônus que, que a gente tem, é que são metas esportivas tranquilas, né, de serem batidas uhum. assim, e é um, o, o preço que o Benfica pagou, né então se a gente tá falando que o Talheres lá, o presidente não é bobo o presidente do é, Benfica muito menos, menos né? o Benfica nessa janela conseguiu recuperar o dinheiro que havia investido no Lucas Veríssimo com a venda dele pro Corinthians e o dinheiro também que havia investido no João Vitor e o João Vitor ele faz parte de uma geração de bons zagueiros aí que o Corinthians vem revelando. né? Tem agora o Murilo, que está muito bem lá no Nottingham Forest, na Inglaterra, que foi vendido há pouco também. O, o João Vitor ele, ele é da geração do Piton. Né? Viralizou um, um trote que eles fizeram juntos, né? Lá, para chegar ao profissional, que eles fizeram uma espécie de moicano invertido, que rasparam só no meio da cabeça. Então, e dá pra ver pelas redes sociais que o Piton tem muito carinho pelo João Vitor também, comenta todas as fotos dele e tal. É um jogador, assim, que acho que eu, eu ouvi vocês falando nos outros podcasts que precisava desse zagueiro alto e rápido, né? E ele joga também pela esquerda, apesar de ser destro, né? Ele joga pela esquerda também, tem uma boa, ótima saída de bola, e, cara, aquele seu tweet, João, que você resgatou lá dos corintianos ele era apontado ali como destaque do ano em 2021, ao lado do Roger Guedes, né, ao lado do, de outros jogadores. Quase todos é, os corintianos. Quase todos, então assim, acho que foi uma, uma boa contratação do Vasco e foi um bom recado, né? Porque pro mercado, assim, também até pros próprios torcedores, porque o que a gente tem também é que o João Vitor estava sendo disputado por outros cinco clubes, né? A gente, do, de interesse público, assim, a gente já sabe que o Botafogo era um desses times que estava mais forte, mas eles tentaram uma negociação primeiro por empréstimo e aí a pedida... Fixa, né? Da contratação o Botafogo não quis seguir no negócio. Mas é um, contra... é um jogador que vem com um contrato longo de cinco anos, que tem potencial de revendo, lógico. Se ele se destaca daqui um an... uma temporada, já pode voltar para a Europa, né? A gente viu outros casos desse aqui recentes no futebol brasileiro. Mas sim, lógico, o torcedor do Vasco quer ver ele jogando bem e aqui no Vasco, né? Então, assim, é um jogador que acho que chega para realmente cumprir aí e acabar com essa esse ponto de interrogação ali, pelo menos na defesa
0: é, me parece que no geral a torcida está, a torcida aprovou né? até na nossa enquete do Youtube aqui se o torcedor aprova a contratação do João Vitor 91% das pessoas aprovaram é... e pra mim subiu esse nível, né João e aí depois aí... os nomes do Wesley e do Vargas já não, não... <risos> desceram o nível lá embaixo, mas eu o, o vi que Alexandre Matos negou a, contra... a contratação do Vargas pro Jorge Nicola e são nomes que eu... o Wesley não é esse ponta titular né? nem, nem o Vargas e o Vasco precisa de claro que assim, você pode contar, pode trazer um deles pra ser reserva, por exemplo se for o Wesley por Orelhano, mas o Orelhano tem um potencial ali que eu, que eu não vejo no Wesley apesar de também achar que o Orelhano teve uma passagem até agora bem fraca pelo Vasco primeira temporada dele não, não deixou muito indício de que é um Pô, jogador pra
2: tu, pra tu achar é abaixo do Orelhano é que esse camarada é um <risos> É. Magre absoluto, né? Ele chegou a surgir bem no
0: Palmeiras, mas foi muito mal, assim, logo caiu, tanto que o Abel O Abel é muito bom nisso, né? Ele, ele, quando sentiu a queda do Patrick de Paula, ele falou, pode liberar o Patrick de Paula. Quando ele sentiu a queda do Wesley, ele falou, pode liberar o Wesley. Ele sabe muito, ele, ele é muito dono daquele elenco ali, de quem tá rendendo, de quem não Tá? e no Cruzeiro o Wesley teve um primeiro ano fraco Era até um investimento alto pro padrão do Cruzeiro, que é uma SAF com menos dinheiro que a do Vasco, né, o Ronaldo fala muito em austeridade, e ele foi um investimento alto naquele momento e foi bastante mal, assim, não é, não é um jogador no qual eu apostaria, não Vargas muito menos, acho o Vargas sim uma contratação que seria horrorosa do Vasco se o Vargas fechar, ainda, ainda ocupa vaga de estrangeiro o Vasco hoje tem seis estrangeiros e eu eu acho difícil o Vasco Você pode jogar com sete, né? Eu acho difícil o Vasco só contratar um estrangeiro, tendo o Ramon Dias e Emiliano ali na, no manejo do mercado também, sabe? Por isso que eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o Vasco emprestar Capaz, Orelhano ou os dois, que aí eles liberariam vagas de estrangeiros para. Se os dois saíssem, o Vasco pod poderia trazer três estrangeiros. Acho que o Vasco tá muito de olho nesse mercado de estrangeiros por causa do Ramon e do Emiliano, mas não é o mercado do Vargas, sabe? Não é, claramente não é isso. E são jogadores que ajudariam um pouco. O Vasco precisa de ponta de nível acima desses dois, João.
2: Sim, é, eu acho que o Vargas já jogou bola um dia na vida. É, tem tempo também. Jogou tempo, mais na sabe? seleção do que no tem clube. Aquela quest... Ele é amigo do Medel e tal. Agora, assim, tem, um, tem uma coisa. Eu acho que a contratação do João, do João Vitor ela dá outro recado também, que é para a torcida. Não se desgaste muito com especulações, né? Uhum. Porque o único jogador que foi anunciado não foi especulado por ninguém. E, e a gente, ó, só nesse ano aí, já vi arrancar rabos virtuais por conta de Kusevich, Vargas, é. É, um monte de jogador que pinta aí e que, cara, nesse momento de mercado, tem muita cavada, tem muita é, é, informação desencontrada, é, tem empresário plantando jogador aí, enfim. É, acho que, 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 que não, não devemos também nos ficar, ficar nos desgastando com, com essas especulações. Agora, são as que tem aí, né? O Wesley, eu concordo aí com a sua avaliação, acho que... Que não cabe, não é um jogador que vem para acredito, eu nem subi o patamar do elenco do Vasco, uhum. que dirá o time do Vasco. Creio que um Vargas num lugar do Sebastian seria um acréscimo em relação ao que a gente tinha. Agora, não é porque a gente tinha um Sebastian, que você precisa pegar um cara que é um pouquinho melhor só que o Sebastian. Dá para conseguir coisa melhor, até porque o Vargas não ganha pouco, né? Então, é, acho que, que são dois jogadores aí que que não devem chegar e, e acho que não valem o desgaste, né? Pelo menos o que eu vi de, de informação mais recente é que o Vargas é, não, não avançou nada em relação a isso e o Wesley acha até que já sumiu aí é. do, o do, do, das especulações, a questão... né? Foi...
1: O Vargas, é, eu também enxergo muito mais como um segundo atacante, uma espécie nem é de... Exatamente um ponto, né? é, é. Nem, nem exatamente um ponto, né? Nem exatamente um ponto, assim, que teoricamente é a, é a posição que a gente está discutindo que ele chegaria, né? A gente sabe que teve uma, teve uma consulta aos, aos representantes, né? Do, do jogador que faz parte ali do mesmo staff de outras vinhas, como Medel, Verrete, o próprio Ramon também é do mesmo staff ali do tem os mesmos representantes, né? Uhum. Que intermediários, mas que o Atlético Mineiro, por exemplo, não foi consultado, né? Então, assim a, a, a negociação por enquanto mesmo não, não avançou muito. E o Ayr, até o próprio Ed também, né? Foi um jogador que perdeu o espaço nessa reta final ali do Cruzeiro. Ele foi contratado como. O Vasco até chegou a sondar ele, né? No foi, de do... 22
0: para 23, né?
1: no início do ano passado. Mas que é um jogador que, por todo o investimento, foram 15, 16 milhões de reais. E não terminou nem como titular, né? No Cruzeiro. Que também brigou ali para não cair com, com o Vasco. Né?
0: João, quando que você vai ficar, começar a ficar ansioso se não houver mais reforços?
2: Olha, eu fui resgatar um tweet meu para manter a minha própria coerência individual. Eu disse que até a terceira rodada do Carioca, eu queria um zagueiro, um volante e um ponta. Pelo menos uhum. até ali eu queria ter essas três posições fechadas. Mas creio que, cara, temos aí, é, pensando no calendário do ano passado, por exemplo, eu fui até ver quando o Vasco perdeu para o ABC. Porque muita gente me falou assim. Tem a Copa do Brasil! Vai repetir o mesmo erro do ano passado. Foi em março, 16 de março, que o Vasco foi eliminado para o ABC. Eu creio que até 16 de março, o Vasco ah, Tá terá fechada a janela, aí, é. Todos, os,
0: é. Ó, todos a, os jogadores. A terceira rodada que do Carioca. Que, Eu acredito. A terceira rodada não. do Carioca que você falou é 25 de janeiro. A primeira fase da Copa do Brasil, que o Vasco passou no ano passado, é 28 de fevereiro. E a segunda fase que o Vasco foi eliminado é dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro é a véspera do fechamento da janela. Então tem que estar com todo mundo que a janela fecha no dia 7. Então o Vasco até essa segunda fase da Copa do Brasil. Eu também acho que... Até comentei né, quando, no episódio depois do rebaixamento, depois do, da salvação do rebaixamento, que eu tinha dois objetivos para 2024. Um, um brasileirão tranquilo e ser eliminado da Copa do Brasil por um clube da Série A. Né? Acho que isso é... O Vasco não tem que parar de passar vergonha na Copa do Brasil. Tá acontecendo com bastante frequência e, com certeza, o Vasco tem que formar esse elenco. Acho até que o elenco já, já dá para passar das duas primeiras fases, mas tem que reforçar, tem que encorpar o banco. O banco do Vasco precisa ser bastante melhorado e o time titular precisa desses, desses dois jogadores que cheguem para ser destaques, sabe? Acho que essa é a expectativa que está criada hoje. O Vasco gastar um dinheiro com o volante, com ponta, que cheguem para ser. Sei lá, dois dos quatro melhores jogadores do time. Fazer o que o Verrete fez quando chegou, sabe? Subiu esse, esse, esse sarrafo do time. Acho que essa é a ideia com esses dois jogadores. E a gente vai acompanhar essa pré-temporada também, né, Bruno? A gente ainda não sabe hoje perguntar se tem nome, mas se tivesse nome a gente já tinha publicado. Por enquanto, o Vasco tá quase na reta final ali de férias para a representação de sábado. E na segunda, dia 8, o time viaja para o Uruguai.
1: Sim, é, é um torneio aí simpático, né? Esse lá no, no em Punta del Leste, que o Vasco... Eu falei
0: que a segunda fase da Copa do Brasil é 6 de fevereiro 6 de março, né? Tá. 7 de março a registro.
1: A gente tá falando da Copa do Brasil. É importante lembrar que além do, da parte esportiva, é financeiramente a competição talvez mais importante aí do calendário no Brasil, né? Então assim, ser eliminado na segunda fase é, é um vexame esportivo, mas dá um prejuízo enorme também que o Vasco teve nos últimos dois anos para ABC e já... Jacuipiense. É, o Juazeirense. Juazeirense, né. Mas, sim, essa, esse torneio de pré-temporada lá, o, o Ramon... A gente ainda não sabe mais ou menos a lista, né, que é ali que o Ramon vai levar, porque tem expectativa de... Por exemplo, o Ryan não vai disputar a Copinha. É uma das principais... Talvez a maior promessa do Vasco hoje. Ele não vai disputar a Copinha porque ele vai fazer parte dessa pré-temporada, mas ainda não sabemos se é parte da pré-temporada no Carioca ou vai disputar esse torneio lá fora e mais assim é, o Vasco vai levar o time titular né? os principais jogadores para esse torneio lá fora que tem tem bom, boas equipes ali né nível continental né acho que é importante porque ano passado o Vasco foi aos Estados Unidos disputar contra o Orlando City Orlando City não o Inter Ma Miami, Inter Miami, Miami. Que, que depois acabou Inter virando Miami. o time do Messi é. né? quem diria Tomaram 3x0 lá, mas depois virou o time do Verderam Messi. Perderam
2: pro Vasco do Barbieri e resolveram contratar o Messi. <risos> resolveram o Jowin de logo depois.
1: E, e agora não, é, né? Agora realmente é um torneio que já, já... Teve em outras edições, né? Então, assim, é, é um teste legal e até faz parte disso também, né? Foi um pedido do Ramon, essa pré-temporada fora do país, ali com um outros times da, da, da... Acho que dá mais peso né essa preparação do que somente um, dois amistosos e tal. Clima festivo, né?
0: E lembrando, então, que nas duas primeiras rodadas do Carioca, o time principal nem vai estar tá aqui no Rio. O Vasco vai com um time muito reserva né para essas duas primeiras rodadas. Não se desesperem se o Vasco perder um dos dois primeiros jogos do Campeonato <risos> isso, Carioca. Isso que eu ia falar. Le Contra, ó, lembrando que o fato é...
2: de ter ma mais peso também... Vai me perder pro o Deportivo Maldonado é aí, para tu ver o problema que a, já vai ser. A estreia
0: do Carioca de é de contra o Boa Vista e o segundo jogo contra o Sampaio Correia, que não é o Sampaio Correia do Maranhão, obviamente. Isso. Mas esse, esse nome já causou calafrios no Vasco recentemente. A terceira rodada, que é a possível estreia dos titulares no Carioca, é contra o Madureira. Quarta contra o Bangu. Primeiro, vou ver quando é o primeiro clássico. O primeiro clássico era a sexta rodada contra o Flamengo, no primeiro 3 de fevereiro. O Vasco, então, é, termina janeiro sem clássicos, ali na, até a quinta rodada. E aí começa fevereiro com isso. A gente vai acompanhar, então. Semana que vem a gente vai voltar. Espero que com novidades, né, João? Com mais um reforcinho, pelo menos um titularzinho até a semana que vem, para acalmar ah, corações não... e mentes nas redes sociais.
2: É, mais umzinho, pelo menos, até eu que sou mais tranquilo, acho que mais umzinho, cabe, cabe mais umzinho aí ao longo dessa semana, pode ser hoje ainda, <risos> pode ser um here we go ali, não faria mal nenhum, vamos aguardar, cara, mas eu, eu repito aqui, eu sigo confiante de que, que o trabalho vai ser feito, de que há tempo para fazer esse trabalho, e eu também acredito que o nosso time pode crescer jogando em outras circunstâncias. Assim. Eu acho que tem jogadores ali como Paulinho, que podem é, ser muito bons nessa temporada, Piton... Você sempre é, aposta no Jair, né? Ali, acho que Você
0: sempre assim. aposta na... O Jair
2: eu acho que pode crescer, acho que pode crescer também num, num elenco melhor, num, num outro cenário... Acho que, que, que temos algumas valências, claro, o time precisa ser completo, precisa ir das posições que a gente não cansa de repetir aqui, mas pô, vejo muita gente pintando uma terra arrasada que eu sinceramente não concordo. Acho que, que partimos de 2023 de um nível muito melhor do que partimos agora esse ano, de um, de um estágio muito superior ao que partimos no ano passado.
0: É, concordo contigo nisso. Murito, obrigado pela sua estreia aqui. Seja bem-vindo mais uma vez e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Foi um prazer aí, inenarrável estar aqui pela primeira vez. É, e acho que é isso, né? O recado aí que fica o torcedor é ficar ligado aí, né? Na, lá no site, que em breve pode pintar aí qualquer momento né? novidade. E lembrar também, né? No dia 3 de janeiro do ano passado, ali o Vasco tinha anunciado o que? Pedro Raul,
0: Pitão, né? Léo, acho que era isso. isso. Léo, Deluca, Pedro né? Raul.
1: Então, assim, a gente não tá aqui pra acalmar nem estressar é. ninguém, mas, mas o Vasco tá trabalhando e, e é o que a gente ressaltou aqui, acho que no podcast inteiro. É, existe uma base né, montada e existe também um trabalho, né? O Vasco hoje tem um técnico. Há quanto tempo o Vasco não... Não Num tro... se Num mantinha, né? O é, pack. de uma
0: temporada para outra.
1: De uma temporada pra outra. Tem um dos diretores mais badalados aí do mercado, então. Acho que tem tudo aí para ser um ano mais calmo. E...
0: É isso. Espero que a gente tenha acalmado. Acho que não conseguimos os mais tensos, mas Essa quem sabe é, aqui, né? Quem sabe se uns cinco tiverem um pouco, estiverem um pouco mais calmos depois de ver ou ouvir esse podcast, a gente já cumpriu a nossa função. João, briga, Mas é, é,
2: é o que eu disse também. Fala, fala. Não, fala, vai, fala não. Você. Só... Me, me apresento me Não, eu
0: só ia me despedir. Pode de falar.
2: Não, um abraço aí para todo mundo, bem-vindo Bruno de Verdade. novo aqui, bom te ter aqui mais um Vascaíno, nossa equipe, é isso, vamos para cima, vamos para as cabeças, é, e até me esqueci o que eu ia falar, te interrompi, e é isso então gente, feliz ano novo, vamos para cima, tem tempo para contratar, serão contratados os jogadores, pode ficar tranquilo disso, e e a gente vai, vai fazer um ano mais
1: tranquilo. E, ano. e já, já desembarca no Rio de Janeiro João o primeiro reforço. né Vai chegar bem, ao, ao
0: Rio em, em minutos aqui. A gente está gravando no início da tarde de quarta-feira. João, então obrigado. Até a próxima. E para você também, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!